0: Tres leyendas del fútbol colombiano están detenidas en este momento por sus vínculos con el narcotráfico. No son los únicos futbolistas que han tenido nexos con la mafia y sus mafiosos, e incluso varios jugadores terminaron muertos por su cercanía a este oscuro mundo. Soy Alejandro Pinocalat y hoy en Colombia y sus historias cafeteras les contaré de los futbolistas colombianos y el narcotráfico. Esto es Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pino Pinocalat. Exclusivo para Footbox. Anthony de Ávila no es un jugador más. Tiene un lugar propio en la historia del fútbol al ser el goleador histórico de la América de Cali, club con el que anotó 208 goles, una cifra que va a ser imposible de superar en el fútbol actual. Pero además, el pitufo es el hombre que más títulos ganó con el mismo club en Colombia al sumar ocho estrellas con los Diablos. Es el goleador del clásico Vallecaucano con 19 anotaciones y está en el top 10 de goleadores históricos de la Libertadores, cuya final disputó cuatro veces y nunca pudo ganar. ¡No! El nombre de Antonio de Ávila es legendario, e incluso con la selección Colombia se puede decir que estuvo en dos mundiales, tres Copas América, y que con 13 goles está igualado con Iván René Valenciano como el décimo goleador histórico de la Tricolor. La salida ahora de Colombia, Freddy Rincón en la mitad de la cancha, empuja desde el fondo Andrés Escobar que sube, la quiere pipa de Ávila, vino para Carlos, el Pibe de Valderrama, empuja a Colombia, se viene el toque al medio, cuidado, ¡está el ¡Gol! ¡No! Es tan doloroso saber que a sus 59 años le corren pierna arriba 11 años de cárcel en Italia por narcotráfico. La noticia fue por lo menos sorpresiva. Cables noticiosos desde Italia señalaban que en Nápoles había sido capturado Anthony de Ávila junto a narcotraficantes italianos asociados con una red de tráfico de estupefacientes holandesa. Lo peor era el contexto. Los medios italianos señalaban que de Ávila ya había sido detenido en 2001 por lo mismo, pero que había sido liberado tras tres días en prisión, algo que nunca se supo en Colombia y que de 2004 tenía orden de captura por eso, por narcotráfico. La captura del pitufo volvió a abrir la puerta de ese sótano muy oscuro del fútbol colombiano. Ese que todos decimos conocer, pero que nadie afronta. La relación del fútbol y el narcotráfico en Colombia. Y eso es lo que les vamos a contar aquí en Historias Cafeteras. Escuchemos esta legendaria declaración del pitufo. Bueno, sí, la verdad es que me siento contento, ¿no? Este tipo se lo quiero decir a una persona que está en privada de libertad. Yo creo que no hay necesidad de la nombre, pero... Este, con mucho amor y con mucha humildad se la dedico a ellos, ¿no? que es Gilberto y Miguel. La famosa dedicatoria de Anthony de Ávila a los hermanos Rodríguez Orejuela, después de anotar el gol que nos dio la clasificación a Francia 98, podría ser el primer indicio de su relación con el narcotráfico, pero no. Hay que entender el contexto. Miguel Rodríguez Orejuela pasó de ser el accionista mayoritario de la América de Cali desde el 4 de enero de 1980 en medio de la crisis económica que atravesaba el club y que hablando en general fue la que facilitó que prácticamente todos los equipos del fútbol colombiano tuvieran a un narcotraficante detrás a lo largo de los ochentas esto lo explica muy bien Willington Ortiz leyenda del fútbol colombiano quien estuvo precisamente en ese América estuvo dentro, claro, era que manejaba el fútbol, estuvo dentro, era un espacio que había y entró con su dinero al fútbol a manejarlo, claro Rodríguez Orejuela, aparte de ser el del cartel de Cali junto a su hermano Gilberto, parece haber sido un gran patrón como dueño del América, sueldos increíbles, bonos, premios, no he conocido un solo exfutbolista del América en los años de dominio de Rodríguez, que no se refiera a él como Don Miguel, a pesar de que pues, ya esté preso desde 1995 y recordemos, murió en la cárcel en Estados Unidos en donde fue extraditado. Una década después, si un futbolista del América tenía problemas, cualquier tipo de problemas, una llamada a Miguel lo solucionaba. Si quería un carro de un modelo específico y había cumplido en la cancha, es muy probable que lo obtuviera como obsequio. Incluso fue muy famosa la historia del penthouse en un lujoso edificio de Cali que recibió Roberto Cabañas después de un título. Por eso no extraña la dedicatoria de un agradecido empleado como el pitufo que si bien no era parte de la América en 1997 cuando dio esas famosas declaraciones, sí le debía todo al equipo de sus amores y a sus patrones, esos que le dieron la oportunidad de debutar profesionalmente a comienzos de los 80 y acumular todas las glorias que ya les conté. Sin embargo, el ser el equipo de Miguel Rodríguez Orejuela hizo que los jugadores de la América inevitablemente tuvieran una cercanía con el narcotráfico. Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto y sobrino de Miguel, cuenta en su libro El Hijo del Ajedrecista que todo tipo de traquetos y lavaperros asistían a los entrenamientos de la América atraídos por las estrellas que eran los futbolistas y buscando precisamente congraciarse con los favoritos del patrón, ya que eso los podía acercar con Rodríguez Orejuela y por tanto los podía hacer crecer en la organización criminal que era el cartel de Cali. Las formas de congraciarse con los jugadores de estos mandos medios y bajos del cartel eran varias, dinero, relojes, mujeres, rumba y acá empiezan los problemas, ofertas para invertir en alguna ruta que les dejara multimillonarios réditos. El libro que se llama El hijo del ajedrecista de Fernando Rodríguez Mondragón es supremamente polémico, pues habla sin ningún tipo de vergüenza de las relaciones de los Rodríguez con políticos, con famosos y con futbolistas de los ochentas y los noventas dando nombres propios. Incluso en 2004 la justicia ordenó sacar el libro del mercado pues fue demandado por difamación y calumnia y la editorial Oveja Negra tuvo que quedarse con todas las copias. Yo tengo una. Y antes de que estallara la polémica, entrevisté para el diario deportivo a Rodríguez Mondragón, quien por ejemplo me dijo que su tío le había regalado a Eduardo Pimentel una ruta de narcotráfico como premio por sus buenas actuaciones con el equipo en 1992 y que con esa plata es que Pimentel podía montar su equipo, Boyacá Chicó, que para esa época era la sensación del ascenso. Tras eso, obviamente, le pregunté al que era dueño, presidente y técnico del que en ese entonces se llamaba Bogotá Chico sobre la cuestión y me dijo que estaba loco, que era una mentira, que su plata era honrada y trabajada y que don Miguel no le había dado nada de eso. Años después, Pimentel explicó cómo era trabajar para los equipos de los narcos. Escuchémoslo. Pero es que a nosotros no nos tocaba, como cuando usted lo contrata hoy día cualquier empresa que esté relacionada con narcotráfico. Usted no va a preguntar si están relacionados o no, porque en esa época nadie aparecía, ninguna historia salía. Nadie decía, no, entonces íbamos como trabajadores. Nosotros no nos vamos a poner a preguntar de dónde salen los dineros ni quiénes son los que generan el dinero en la institución. Lo cierto es que el narcotráfico dejaba y deja mucha, pero mucha plata. Y no es raro que un empleado más de uno de los patrones, porque eso eran en últimas los futbolistas de los clubes pertenecientes a los narcos, empleados legales de una entidad legal sostenida por dineros ilegales, se dejara tentar por la ambición de ganar algo más que su sueldo y los tremendos bonos y premios que les daban. Además, no podemos obviar el factor origen. En general, nuestros futbolistas son de origen humilde y encuentran en el fútbol la posibilidad de salir de una vida de dificultades. Otros jóvenes, incluso sus amigos de infancia, no tuvieron esa oportunidad y buscaron esa salida en el mundo de la ilegalidad que desde finales de los 70 parecía como una gran tentación para quien no tiene oportunidades. Esos fueron los casos de los famosos jugadores de Atlético Nacional a finales de los 80 y comienzos de los 90 que terminaron siendo detenidos y asesinados por sus vínculos con grupos sicariales del cartel de Medellín. El caso más famoso es el de Pipe Pérez, campeón de libertadores en 1989, quien fue capturado en 1993 al tener un arsenal de Pablo Escobar en su casa. Y ojo, cuando digo arsenal me refiero a 20 uniformes camuflados del ejército, 158 cartuchos para fusil, pistola y escopeta, 43 proveedores para fusiles R-15 y MK-2. ¡Un arsenal! Pipe Pérez, que había sido parte de la legendaria Selección Colombia de Luis Alfonso Marroquín en 1985 y era un gran volante, fue asesinado por sicarios tres meses después de recobrar la libertad en 1996, cuando todo tipo de matarifes se disputaban el poder que había quedado vacante tras la caída de Escobar, que se dio mientras Pipe estaba preso. Los investigadores del bloque de búsqueda vincularon a Pipe Pérez con el cartel de Medellín desde mediados de 1988, cuando fue contactado por John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, muerto el 14 de julio de 1990 por el cuerpo élite de la policía. Tras la muerte de Pinina, Pérez pasó a ser parte de la organización financiera y militar de un grupo de delincuentes comandados por Guillermo Zuluaga, alias Cuchilla, se vieron Barry Seal, la película con Tom Cruise, sobre el piloto gringo de los carteles. Cuchilla fue el que lo mató. Ahora... Pérez no fue el único. Omar, el Torito Cañas, olímpico con la selección en 1992, fue asesinado en 1993 en una masacre en la que estaba el hermano de un jefe de sicarios abatido horas antes en el municipio de Bello. Estas amistades peligrosas de juventud generaron también uno de los escándalos más sonados de fútbol y narcotráfico en Colombia, cuando en 2015 la Interpol dictó orden de captura nada más y nada menos que a Freddy Rincón, uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia y parte fundamental de la era dorada de la selección en los 90. El Coloso de Buenaventura fue acusado por las autoridades de Panamá por presunto lavado de dinero y narcotráfico. La Fiscalía había confiscado en 2007 cinco propiedades de Rincón que fueron usadas para lavar dinero al narcotraficante Pablo Rayo Montaño, el gran capo de Buenaventura, preso en una cárcel de Brasil desde 2006 y amigo de infancia de Rincón. La Fiscalía Panameña investigó desde 2011 y acusaba a Rincón de haber sido testaferro de la organización de Rayo Montaño en una empresa de pesca y en un hotel en ese país. Pero finalmente, Freddy pudo demostrar que él había invertido 200 mil dólares de buena fe y que no estaba delinquiendo, por lo que fue exonerado. Su viejo amigo, Rayo Montaño, sigue en presión. Claro, no todos han tenido la fortuna o la inocencia de Freddy. Diego León Osorio, compañero de Rincón en la selección, ídolo de nacional y uno de los mejores laterales en la historia de Colombia, fue capturado en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro el 12 de octubre de 2016 cuando pretendía viajar a Madrid con un kilo de clorhidrato de cocaína. La ambición, el no recibir como exfutbolista la cantidad de dinero que recibía cuando estaba en las canchas, guiaron a Osorio a un mal paso. Una historia que perfectamente podría explicar también lo del pitufo. A diferencia de, de Ávila, capturado en Italia, hoy Osorio cumplió una condena de cinco años por los delitos de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes y se le permitió prisión domiciliaria. John Biafara, campeón de Copa Libertadores con 11 caldas y recio volante que pasó por la selección e incluso actuó en el fútbol inglés, fue extraditado a Estados Unidos el 24 de enero de 2020 y condenado a 11 años y tres meses, acusado de conspiración para enviar cocaína a ese país. Biafara era el encargado de coordinar las rutas de envío y el pago de la nómina de los lancheros y de las personas encargadas del embalaje y transporte del alcaloide en su gran mayoría en lanchas rápidas. Otro futbolista legendario salpicado por sus amistades dudosas es Mauricio Chicho Serna quien enfrenta un proceso legal por lavado de activos en Argentina, en el que también están involucrados la viuda de Pablo Escobar y su hijo el narcotraficante José Byron Piedraíta, actualmente detenido en Estados Unidos, declaró ante la justicia de ese país que la plata para invertir en los bienes raíces que la justicia argentina investiga como posible objeto de lavado de dinero del narcotráfico fue puesta por El Chicho, quien se acercó al negocio gracias a sus amistades, esas amistades, con Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, uno de los jefes de la oficina de Envigado, el aparato criminal que trató de mantener el poder vacío tras la muerte de Pablo Escobar. Y mientras en el caso aún sin resolver del Chicho hay nombres propios, aún no se sabe quiénes fueron los narcos que tentaron a Biafara o a Osorio. Pero con estos casos recientes, sumados al del Pitufo y a la larga lista de futbolistas asesinados por sicarios desde los 80s, es claro que el narcotráfico aún ronda al fútbol, ya sea por la fama de los jugadores, por el poder que este deporte ejerce en la sociedad colombiana y que fue el anzuelo para los capos hace 40 años, o simplemente por esa necesidad de poder ponerle precio a todo. El narcotráfico sigue ahí, al lado de la pelota. Y lo peor es que no se trata solo de jugadores. En los clubes, la sombra sigue presente, pero eso se los contaré en otro episodio de Colombia y sus historias cafeteras. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Footbox.